0: Myślę, że możemy zaczynać, drodzy Państwo. Dzień dobry. Z częścią z Was miałam przyjemność spotkać się w czasie rozmów, więc już troszeczkę coś o Was wiem, o reszcie nic. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest kultura alternatywna w Polsce. Wydawałoby się, że to jest temat marginalny. Postaram się pokazać, że niekonieczny. Ale po to, żebyśmy mogli mówić o tym, co dzisiaj się dzieje w kulturze alternatywnej w Polsce, tak jak ja ją rozumiem, musimy się cofnąć w czasie bardzo. Musimy się cofnąć w czasie do połowy lat 70., a mianowicie do czasu, kiedy na świecie i w Polsce także wkrótce przetaczała się fala, buntów, kontestacji młodzieżowej właśnie zwana kontestacją bądź też kontrkulturą. Dla lepszego zobrazowania, jak dynamika tego tych ruchów się układała, zróbmy sobie takie trzy fazy. Pierwsza faza to faza subkultury, to znaczy, Wspólnoty deprywacji. Wtedy, wtedy odczuwano zaledwie wspólnotę deprywacji, natomiast nie było świadomości, że więcej ludzi podobne uczucia deprywacyjne, podobne, y, podobne deficyty odczuwa. Druga faza, ta właśnie najbardziej spektakularna i najlepiej opisana w literaturze to faza kontrkultury. Kiedy to ludzie sobie uświadomili wspólnotę podzielanych frustracji i poglądów. Faza najbardziej spektakularna, odznaczająca się największym nasileniem buntu i negatywizmu wobec systemu dominującego. I faza trzecia. Faza kultury alternatywnej, w której już wiadomo było, jakie wartości są podzielane i w różnych mikrośrodowiskach proponowano konkretną alternatywę i proponuje się nadal dla wartości i sposobów życia dominujących. Jest to faza konstruktywna. Jeżeli te dwie pierwsze były buntownicze i obdarzone sporą dawką negatywizmu, to ta trzecia jest fazą konstruktywną i trwa do dziś. Teraz o co w tym wszystkim chodziło? O co w tym wszystkim chodziło? Po pierwsze, zakwestionowano podstawową wartość. Paradygmatu urbanizacyjno-przemysłowego, czyli dominującego wzorca cywilizacyjnego, jaką jest posiadanie i gromadzenie dóbr. Ale to posiad... rozumieć należy tutaj posiadanie nie tylko dosłownie w sensie posiadania rzeczy. Należy je rozumieć jako sprzeciw wobec wszelkiej reifikacji, wszelkiego urzeczawiania stosunków międzyludzkich, relacji międzyludzkich, urzeczawiania swojego stosunku do świata, dualizmu między mną a światem, tu ja, tu świat zewnętrzny i tak dalej. Zatem nie chodziło tylko o zakwestionowanie gromadzenia dóbr, co dzisiaj nazywamy konsumpcyjnym stylem życia, ale była to reakcja sprzeciwu znacznie głębszego. Teraz co przeciwstawiano tym zanegowanym wartościom materialnym? Jak wiemy, dla wzorca dominującego i dominującego do dzisiaj Główną wartością jest wzrost materialny w dalszym ciągu prymat ekonomii nad ekologią. Tutaj odwrotnie, tutaj inaczej. Wartościom wzrostu materialnego przeciwstawiano wartości egzystencjalne, rozwoju duchowego, rozwoju wewnętrznego i realizacja których nie odbywa się na przykład wyłącznie w łonie sztuki, ale dotyczy najbardziej dosłownie rozumianego życia jednostkowego. Również kontaktów międzyludzkich. Stąd wysokie wartościowanie wspólnoty. I ta, to wysokie wartościowanie wspólnoty miało dwa aspekty. Jeden, przekroczenie jakby barier narodowych. Wspólnota narodowa nie była dla tych ludzi najważniejsza. A z drugiej strony mikroskala, to znaczy cenienie maleńkich wspólnot, które powstają na tej zasadzie, że ludzie z własnej woli samo się dobierają. I, jak wiecie zapewne, były to najczęściej komuny. Małe wspólnoty tworzone na podstawie wzajemnych sympatii, wzajemnych podzielanych wartości, wzajemnych podzielanych praktyk życia codziennego. Kolejna cecha to Poczucie jedności z naturą, bardzo mocne, ja do tego wrócę, omawiając, omawiając alternatywny styl życia. Jak wiecie, wzorzec dominujący i tak się dzieje do dziś, do tego zerwania jednostki z naturą w najgłębszym sensie prowadzi. Tutaj dążyło się do restytucji tego związku. W najgłębszej, tej, w najgłębszej wersji tej filozofii kwestionowano również antropocentryzm, czyli jedną z naczelnych wartości kultury europejskiej. Prawda? Człowiek nie jest najważniejszym tworem natury, człowiek jest równorzędnym tworem natury razem z innymi bytami, które na ziemi istnieją i należy wszystkie te byty na równi szanować i nie gwałcić ich prawa do życia. Jeżeli budowało się małe wspólnoty, to zakwestionowaniu również ulegała podstawowa wartość wielu społeczeństw, podstawowa komórka, rodzina, więzi, które się tworzyły między członkami wspólnot komunowych były niejednokrotnie silniejsze, różne dotychczasowe związki się sypały i dobro wspólnoty przeważało nad dobrem pary. Wreszcie jeszcze jedna cecha bardzo istotna a mianowicie rewalizacja poznania pozaracjonalnego. Jak wiecie doskonale, cywilizacja zachodnia jest zbudowana wokół wartości rozumu, prawda? Ale jak on jest wykorzystywany, to już jest sprawa właśnie tego, za jakimi wartościami optujemy jakie jego możliwości wykorzystujemy. Nasza tradycja europejska, zachodnioeuropejska przyzwyczaiła nas do tego, że kładziemy nacisk głównie na wartości intelektualne, pozostałe umiejętności czy też potencje umysłu zapoznajemy w edukacji do dzisiaj. Tak więc to były Główne cechy tego buntu, jeżeli bym miała jednymi pojedynczymi słowami je charakteryzować w bunt, to bym powiedziała, że naczelną wartością okresu kontkulturowego i kultury alternatywnej jest autentyczność, czyli eliminowanie wszystkiego tego, co żywe doświadczenie ludzkie zapośrednicza i zafałszowuje i dotyczy to, jak sobie uruchomicie wyobraźnię, co może być wokół was i w was autentyczne, obejmowało to wszystkie sfery życia człowieka. Wynikała z tego kolejna wartość, a mianowicie wartość bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości, generalnie wartość doświadczania. Do tego też wrócę później. No i wreszcie w tym zaprzeczeniu mechanizmów wzorca dominującego wielki nacisk położony na osobistą podmiotowość, na osobistą sprawczość. Jak wiadomo System, tak zwany, jak się mówiło w slangu, narzuca nam rolę kółeczek, trybów w tej wielkiej machinie, której jesteśmy cząstkami. I nie zawsze możemy odpowiadać tak, jakbyśmy chcieli, za własne życie, ponieważ stajemy się elementami większych całości od nas niezależnych. Tutaj wielki nacisk na na indywidualną podmiotowość i sprawczość, na wewnątrz sterowność, jakby powiedział Rizman. Teraz było oczekiwanie, było oczekiwanie radykalnej zmiany, ale jakiej? Ludzie ci przemyśleli doświadczenia wszystkich dotychczasowych rewolucji i doprowadziło ich do takiej prostej obserwacji, że wszystkie dotychczasowe rewolucje, rewolucje zewnętrzne możemy powiedzieć, prowadziły tylko do zmiany warstwy najwyższej, prawda? I ten sam wzorzec był powtarzany. Zatem wniosek jaki z tego wysnu to był taki, że Rzeczywista rewolucja może się dokonywać tylko przez rewolucję wewnętrzną, przez zmiany zachodzące wewnątrz jednostki samej. Nazwano to właśnie rewolucją wewnętrzną. Teraz, jeżeli jeszcze raz spojrzymy na dominujący wzorzec, cywilizacyjny, to jego naczelną cechą, bez której nie mógłby funkcjonować jest eksploatacyjność. Nieco w ostatnich latach ta cecha jest tonowana przez różne kontry, które yy, w życiu społecznym spotykamy, przez różnego rodzaju ruchy, chociażby ruch ekologiczny, ale generalnie zasada się nie zmienia. Tutaj zaprzeczenie tej tej eksploatacyjności. W, w, między, w związku z czym, w związku z tymi wszystkimi wartościami, w związku z tymi wszystkimi nastawieniami wykształcił się alternatywny styl życia. Wykształcił się alternatywny styl życia. Jak, jakie z kolei on miał cechy? Po pierwsze, oznacza, odznaczał się spójnością wartości wyznawanych i realizowanych, co zwłaszcza w Polsce PRL-owskiej było wartością bezcenną, ponieważ jak wiecie, w PRL-u obowiązywał podwójny system wartości, jeden świat wartości, dla celów mimikry, dla celów przetrwania, demonstrowany na zewnątrz, drugi, drugi w życiu prywatnym, co prowadziło do niemalże jakiegoś rodzaju schizofrenii społecznej. Tutaj mamy zerwanie z tą dwoistością i życie istotnie według wartości wyznawanych. Po drugie mamy do czynienia z organizacją takich naczelnych kategorii antropologicznych, jaką jest czas i przestrzeń z własną organizacją czasu i przestrzeni. Jeżeli byśmy zaczęli od przestrzeni, to zgodnie z tym co mówiłam wcześniej, z tym, że ceniło się to co małe, wtedy była pierwsza fala wyjazdów z metropolii, z dużych ośrodków miejskich, Albo do maleńkich miast, albo na wieś i są to wybory trwałe, do czego wrócę później. Podobnie zanegowany został dominujący rytm dobowy. Normalnie macie 8, 8, 8, prawda? 8 godzin sen, 8 godzin praca, 8 godzin czas wolny, przy czym Pojęcie czasu wolnego zaczyna tracić sens, ponieważ rytm dobowy czy rytm dłuższych odcinków czasu dyktuje właśnie niekonwenans, właśnie niekonwencja, właśnie nieobyczaj, a zadanie czy też proces, w trakcie którego jednostki się znajdują. Stąd na przykład bardzo często spotykana praca nocą. Praca nocą, różnego rodzaju ćwiczenia, doświadczenia, które sobie ludzie organizowali w trakcie nocy. Czy powiedzmy spektakle teatralne, które się zaczynały od zmierzchu, kończyły o świcie. Zatem zanegowanie tych podstawowych dwóch wymiarów, czasu i przestrzeni. Przestrzeń organizowano również tak, by ją zdezalienować. I to miało miejsce i ma zarówno, jeśli chodzi o miejsca pracy, tak możemy powiedzieć, jak i miejsca życia prywatnego. Zresztą i ten podział często się zacierał, ponieważ część zajęć zawodowych odbywało się w czymś, co konwencjonalnie nazywałoby się przestrzenią prywatną, część odwrotnie. Na przykład klienci psychologów, współmieszkali z nimi Komunie, powiedzmy, powiedzmy, ale to jest tylko jeden przykład, ja do tego jeszcze wrócę. O stosunku do przyrody już troszeczkę powiedziałam. Ten stosunek do natury przenosił się również i przenosi nadal do sposobu dbania o własne zdrowie. To znaczy. Zmierza się, zmierza się do scalania dualizmu ciała i duszy, ciała i psychiki przy bardzo wysokim wartościowaniu ciała, ale to nie tak jak teraz się dzieje w celach upiększająco kokieteryjno-kosmetycznych i cały przemysł na tym bazuje upiększania ludzi. Nie ciało jako pas transmisyjny dla wartości duchowych, dla umiejętności, najpierw w ogóle umiejętności zauważenia w sobie, potem wyrażania ży życia duchowego. Zatem i ciało bardzo wysoko wartościowane i Życie duchowe bardzo wysoko wartościowane, ale nie w konflikcie pozostające, tylko w różnych formach współpracy, co rozwijano za pomocą też różnego rodzaju warsztatów, ćwiczeń, pracy nad sobą generalnie. Bardzo ważną czynnością czasu wolnego była, było samokształcenie. I to odbywało się w sposób całkowicie spontaniczny. Jeżeli sobie wyobrazicie no, nie taką możliwość podróżowania, jak dzisiaj macie, prawda, i żadnych ograniczeń cenzuralnych, wtedy zdobywanie źródeł, zdobywanie książek było czymś trudniejszym. Odbywały się spontaniczne przekłady wydawano własne wydawnictwa. Zaistniał tak zwany trzeci obieg, o drugim obiegu zapewne Państwo słyszeliście. To był obieg treści niedozwolonych przez cenzurę i w gruncie rzeczy publikacji politycznych. Natomiast trzeci obieg to był właśnie obieg literatury, którą może, możemy nazwać w cudzysłowie, duchowej, poszukiwań różnego rodzaju duchowych, różnych poszukiwań właśnie zdrowotnych, na przykład jakieś wydawnictwa związane z Medycyną Wschodu i wszelkie praktyki z tym związane. Medycyna Zachodnia czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się przede wszystkim orientacją na likwidację objawu, jest analityczna, podczas gdy medycyna wschodnia jest zorientowana przede wszystkim na likwidację przyczyny i jest holistyczna, zajmuje się całym organizmem jednostki. A więc takie na przykład sposoby dbania o swoje zdrowie, diety już pomijam, bo diety to jest wręcz banalna rzecz, ale wtedy właśnie się zaczęła Wielka faza pierwsza wegetarianizmu w Polsce i różnych innych diet, w tym na przykład makrobiotycznej, która jest jeszcze bardziej rygorystyczna niż, niż dieta wegetariańska. Wszystko w celu przywrócenia, przywrócenia zerwanej więzi jednostki z naturą. Jeśli chodzi o sferę religii, to znowu bardzo wysoko wartościowane, jak już mówiłam wielokrotnie, życie duchowe, ale, ale zerwanie z religią zinstytucjonalizowaną, zhierarchizowaną, znowu ze wszelkiego rodzaju formami zapośrednienia, zapośredniczenia doświadczenia religijnego, by nie rzec mistycznego, i stąd wielkie zainteresowanie religiami wschodu i pierwsze wspólnoty buddyjskie powojennej w Polsce, które zaczęły powstawać. Dlaczego buddyzm? Ano właśnie dlatego, że nie jest to, powiedziałabym, szkoła życia duchowego, która niesie ze sobą ogrom instytucji, hierarchii, obrzędu, obrzędowości generalnie, dekoracyjności. Tylko polega na bezpośrednim doświadczeniu religijnym. Co jeszcze? Co jeszcze? W późniejszych latach, w późniejszych latach, kiedy już poszczególni członkowie środowiska, powiedziałabym, okrzepli w swoich poszukiwaniach duchowych i w swoich praktykach duchowych, można było myśleć o resakralizacji życia, ale na własny sposób przy budowaniu własnych rytuałów. No i uczestnictwo w kulturze, uczestnictwo w kulturze, zaprzeczenie uczestnictwa w kulturze masowej, w kulturze popularnej. Zainteresowanie kulturami pozaeuropejskimi, więc znowu zakwestionowanie kolejnej wartości bardzo ważnej dla nas tutaj na zachodzie, a mianowicie europocentryzmu i uczenie się od tych innych tradycji kulturowych. Powszechne było sprowadzanie wówczas z odległych nawet bardzo części świata zespołów rdzennych, jak na przykład wielka tradycja teatru indyjskiego katakali, czy rdzenne teatry japońskie no, czy kabuki, najstarszy teatr prawda, japoński no i zapoznawanie się z tymi technikami, zapoznawanie się z tym doświadczeniem, jak ono może być przełożone na praktykę tutejszą. Przy tym zaprzeczeniu uczestnictwa w kulturze masowej, jeżeliście bywali w takich domach, bardzo rzadko, właściwie prawie nigdy nie było telewizora z technicznych urządzeń, które służą uczestnictwu w kulturze, tylko sprzęt muzyczny. Natomiast bardzo dużo mogliście spotkać instrumentów żywych, w tym sporo instrumentów tradycyjnych, mogliście spotkać różne rodzaje urządzeń, bym powiedziała, które służą do uprawiania różnego rodzaju rzemiosł. Do dziś pod Olsztynem, gdzie jest jedna z takich najstarszych wspólnot alternatywnych. To nie znaczy, że ci ludzie żyją w komunie, ale decyzje w czasie były podejmowane mniej więcej równolegle i utworzyła się tam całkiem spora zbiorowość alternatywna, która do dziś tam żyje. Do dziś odbywa się dwukrotnie w roku festiwal zarazem Kiermasz, który się nazywa ręką dzieło. Ręką dzieło. I rzeczywiście są to różne przykłady. Ręko dzieła, na przykład, na przykład kalendarze, notesy, książeczki z papieru czerpanego, robionego, robionego ręcznie. No różne takie. Przy czym oczywiście wszystkie dziergowania, jakieś kowalstwa, nie kowalstwa, no wszystko, co możecie sobie wyobrazić, co można robić zimą, kiedy nie ma jakichś pilnych prac polowych w domu. Myślę, że generalnie wam ten styl Scharakteryzowałam i rodzaj potrzeb, które się za nimi kryły. Przede wszystkim przede wszystkim ogromny głód wartości duchowych. Jeżeli popatrzycie na prace, zresztą silnie cenzurowane nad młodzieżą tego okresu, na przykład książka Bogdana pod. Książka autorstwa Aldony Jawłowskiej i Bogdana Gotowskiego, która wyszła w 99 egzemplarzach. Nie wiem, czy wiecie, ale wtedy można było coś wydać poza obiegiem cenzury, jeżeli było książką naukową właśnie w takim fantastycznym nakładzie. Do 100 egzemplarzy. Ponieważ wizerunek, który się wyłaniał, był bardzo dla władz niekorzystny pokazywał ogromną frustrację młodzieży i ogromne jej właśnie wygłodzenie duchowe. Teraz jeszcze zobaczmy, czego ja Wam jeszcze nie powiedziałam. No dobrze, nie powiedziałam, jakie funkcje były tego stylu życia, prawda? Tego Wam nie powiedziałam. W najgłębszym sensie reedukacyjne i w najgłębszym sensie dezalienacyjne. Były i są. Teraz jeżeli po jednej stronie wartości negatywnych postawimy alienację, wyobcowanie, to po drugiej stronie stawiamy zakorzenienie. Zatem jeżeli rozważamy funkcję alternatywnego stylu życia, to jedną z jego funkcji było właśnie zakorzenianie. Jeżeli chodzi o samą jednostkę, to bardzo ważne było uwalnianie, po pierwsze poznawanie, po pierwsze poznawanie, po drugie uwalnianie, po trzecie umacnianie tych możliwości, tych potencji, które i w normalnym wychowaniu i w normalnej edukacji powszechnej są zapoznawane częściowo, już o tym mówiłam, prawda? Takie rzeczy jak intuicja, jak wyobraźnia, generalnie odczuwanie, a nie tylko samomyślenie. To były rzeczy do odkrycia, to były rzeczy do podtrzymywania. No i wreszcie, do czego on samo do czego on jeszcze socjalizował i socjalizuje nadal? Do samorealizacji. Proste. Do samorealizacji. Ale oczywiście nie takiej, która miałaby w jakikolwiek sposób naruszać dobro innego człowieka. To jest bardzo ważne. To samo obowiązywało w miejscach pracy, które tworzyli ci ludzie. Do czego jeszcze wrócę. Ale najpierw muszę wam powiedzieć, kiedy już mniej więcej wiecie, jakie były nastroje czasu i co zaczęto praktykować, muszę powiedzieć, kto był dla tego środowiska niezwykle ważny i jest nadal Muszę wspomnieć o Jerzym Grotowskim. Powiedzcie szczerze, to nie jest egzamin. Kto z Was słyszał o Jerzym Grotowskim? Świetnie, dobrze, sporo. Ale teraz wróćmy do tego. To była, kim był? powiem tym, którzy nie wiedzą. Jerzy Grotowski to jest wielki reformator teatru XX wieku. Na czym polegała jego reforma? Co to była ta jego reforma? Kojarzycie w tradycji teatralnej nazwisko Jerzego Grotowskiego i jego zespołu z Teatrem Ubogim. Co to znaczy Teatr Ubogi? To znaczy, jak Grotowski w jednym sformułowaniu nazywał redukcja do człowieka, w innym sformułowaniu kiedy mówił o środkach, które do tego prowadzą, via negativa, a mianowicie eliminowanie wszystkiego, eliminowanie wszystkiego, co aktorowi, z czasem termin aktor został zarzucony, co człowiekowi przeszkadza w ekspresji jego świata duchowego eliminowanie wszystkich podpórek, wszystkich dekoracyjności, wszystkich dodatkowych zbędnych elementów, które normalnie spotykacie w pracy teatru. Zostawał sam człowiek, jego bycie. I teraz, jeżeli popatrzycie na młodzież tamtego okresu, to ona trafia na taki moment w rozwoju zespołu Jerzego Grotowskiego, kiedy on daje ostatni spektakl ucieleśnienie jego idei teatru ubogiego. Ten spektakl nazywał się Apokalipsis cum figuris, gdzie główną rolę Ciemnego, to była taka apoteoza jakby tragicznej historii Chrystusa, postać główna nazywa się Ciemny, grał go Najwspanialszy aktor, ucieleśnienie idei Grotowskiego teatru ubogiego, Ryszard Cieślak. Wszystko, wszystko zostało wyeliminowane. Widz siedział na podłodze między aktorami, akcja toczyła się między, między widzami. Żadnej możliwości ucieczki, żadnej możliwości schowania się nawzajem. Nawzajem. Widz przestawał być widzem. Widz stawał się świadkiem czego? Nie spektaklu, wydarzenia egzystencjalnego. I takie właśnie pytania ten ostatni spektakl wywoływał. Jak ja? Żyje. To najważniejsze pytanie. Ludzie pielgrzymowali do Wrocławia, ponieważ zarówno Teatr Laboratorium, jak później Instytut Laboratorium, za chwileczkę powiem, na czym różnica polegała, mieścił się we Wrocławiu. Ludzie pielgrzymowali, żeby tego szoku poznawczego, tego, tego doświadczenia doznać. Nigdy nie kończyło się na samym spektaklu, ale potem były długie rozmowy i różne inne wydarzenia, które można było, można było tam, których można było tam doświadczać. I będę z uporem wracała do słowa doświadczenie. To będzie kluczowe słowo naszego dzisiejszego spotkania. żeby zrozumieć, o co w ogóle chodziło kontrkulturze, tak czasem ośmieszanej. A zapoznawanej, ponieważ to, z czym poznaje was historia najnowsza, czy to, z czym poznaje was historia kultury najnowszej, dotyczy głównie opozycji politycznej, prawda, i historii najnowszej widzianej przez ten pryzm. Kątkultura wznosiła się ponad poziom polityczny. To była różnica między opozycją polityczną a kątkulturą, że kontkultura operowała na tym wyższym, paradygmatycznym poziomie, którego to wymiar polityczny, paradygmatu miejsko-przemysłowego, jest tylko jednym z wymiarów. I dlatego na początku, w tych pierwszych latach, Ludzie kontrkultury, ludzie kultury alternatywnej słabo się dogadywali z opozycją polityczną. Do takiego połączenia nastąpiło dopiero w Solidarności. Kiedy znowu chcę Wam ten stereotyp obalić, stereotyp wielkiego romantycznego zrywu, nie, popatrzcie sobie na Solidarność jako na wielką pozytywistyczną pracę. To będzie dygresja. Ja zaraz z tą dygresją skończę, ale chcę wam pokazać, że Solidarność to był pie pierwszy wielki związek niezorganizowany tak hierarchicznie, tylko tak. Poziomo. Nie wertykalnie, tylko horyzontalnie. I praca odbywała się w tych wszystkich maleńkich kręgach społecznych, co pozwoliło jej po zamknięciu wszystkich władz naczelnych, kontynuować pracę w podziemiu właśnie poprzez tą poziomowość, wertykalność organizacji. pani profesor, teraz mówi 80... Teraz już się przesunęłam, bo bardzo was przepraszam, zrobiłam dygresję i bałagan. Natychmiast się z tego wycofuję. Oczywiście mówię o czasie znacznie późniejszym. Mówię o czasie 80-81. Kiedy to oba nurty i kontrkulturowy i opozycji politycznej spotkały się razem w Solidarności, a potem w stanie wojennym mogły kontynuować swoje działania między innymi właśnie dzięki tej strukturze. Dla zresztą środowisk alternatywnych i kontrkulturowych bardzo ważna była sieciowość. To były pierwsze w gruncie rzeczy sposoby organizowania się ludzkiego w Polsce na sposób sieciowy. Mówiło się o networkingu wtedy już bardzo wcześnie, prawda? Kiedy większość sposobów organizowania się na scenie publicznej miała właśnie charakter wertykalny, podczas gdy w sieci macie odpowiedzialności rozłożone w zależności od zadania, odpowiedzialności wędrujące i tak też wiele inicjatyw alternatywnych przebiegało właśnie w tym, w tym networking'owym trybie. I teraz dobrze, już przepraszam, zamykam dygresję i wracam do naszego głównego wątku. Jak się pisze pięknie w rękopisie znalezionym w Saragosie, pisze Potocki, i to cygan powiedział, wracamy do naszych baranów albo wracamy do spraw naszej trzody. Nasza trzoda to są środowiska alternatywne w Polsce. I teraz wyobraźcie sobie, że w te nastroje i w te potrzeby trafia Grotowski, który kończy działalność spektaklową, zamyka teatr i powołuje na miejsce teatru laboratorium. Instytut Laboratorium. Instytut Laboratorium, który staje się miejscem praktykowania poszukiwań egzystencjalnych, kulturowych, rozwoju duchowego poprzez różne, różne zajęcia które, cykle zajęć, które tam były oferowane. To się dzieje od połowy lat 70. ale teraz wracamy jeszcze na chwilę troszeczkę wcześniej. I chcę wam teraz przeczytać fragmenty jednego tekstu, który spowodował, że takie tłumy młodych ludzi zaczęły się ubiegać o możliwość uczestniczenia w stażach, praktykach, zajęciach Instytutu Laboratorium. Ten tekst nazywa się Święto. To jest tekst Grotowskiego. Niektóre słowa umarły, mimo że ich jeszcze używamy. Są takie, które umarły nie dlatego, że należałoby je zastąpić innymi, ale dlatego, że umiera to, co oznaczają. Tak jest przynajmniej dla wielu z nas. Do takich słów należy spektakl, przedstawienie, teatr, widz itd. A co jest potrzebne? Co żyje? Przygoda i spotkanie, nie byle jakie. Aby stało się to, co pragniemy by się z nami stało, a później by się stało także z innymi pośród nas. Co nam do tego potrzebne? Na początek, aby było miejsce i swoje. A później, żeby przyszli także nieznani swoi. Czyli na początek, by nie być w tym samemu, a później, abyśmy nie byli w tym sami. A co to znaczy swoi? To ci którzy oddychają tym samym powietrzem i, można by powiedzieć, podzielają nasze zmysły, podzielają nasze zmysły. Co jest możliwe wspólnie? Co jest możliwe wspólnie? Święto. I teraz chcę wam jeszcze, ten tekst jest dzisiaj bardzo trudno dostępny, w związku z czym chcę jeszcze parę fragmentów tego tekstu wam przeczytać. Ci ludzie, którzy dwa tysiące lat temu chodzili po okolicach Nazaretu, zresztą byli oni młodzi, o czym zapomniano, a tradycja widzi ich od razu jako starców, mówili różne dziwne rzeczy i nieraz zachowywali się nierozsądnie, ale w powietrzu unosiła się potrzeba porzucenia siły, porzucenia wartości panujących i poszukiwania wartości innych, na których można by budować życie bez kłamstwa. Powtarzam raz jeszcze, że w tamtej epoce przybrało to postać zjawiska religijnego, ale jeżeli ośmieliłem się odwołać do tamtej chwili, to po to, by podkreślić, że przy całej odmienności to, co się dzieje w naszym wieku, nie przytrafia się po raz pierwszy i że nie jesteśmy pierwszymi, którzy trwają w poszukiwaniu. A jeżeli trwa się w poszukiwaniu, to są rzeczy, których nie sposób robić z czystym sumieniem. Na przykład wyjść na podwyższenie i udawać, grać tragedię albo komedię, aby otrzymać oklaski, gorliwie dzień po dniu zabiegać, by nie stracić angażu, pchać się w światła rampy, szukać kurczowo kogoś, kto nas wylansuje. Jeżeli wyczuwamy, że to jałowe, to już nieźle, bo sytuacja staje się mniej fałszywa ale czyha na nas tysiąc możliwości ucieczki i w istocie ucieczki od życia. Na przykład zamiast zająć się polityką, politykować w teatrze. To oczywista ucieczka. Zamiast ujawnić siebie jakim się jest do końca, spożytkować nagość i seks jako pornografię. To gorzej niż, nie ucieczka, niż ucieczka. Przykłady można mnożyć. Można wymyślić nową filozofię, rzucić nowe nazwiska, głosić nowe metody, uprawiać pewnego rodzaju ćwiczenia i jakąś dietę makrobiotyczną, to jest zawsze znaleźć dla siebie co innego, jakiś pozór. W tym strachu, który się łączy z brakiem sensu, rezygnujemy z życia i zaczynamy pilnie umierać. Szablon zajmuje miejsce życia, a zmysły zrezygnowane oswajają się z jakością. Co pewien czas buntujemy się, ale w istocie tylko dla pozoru. Robimy jaką wielką awanturę, jakiś skandal, nie za ostry na ogół, coś, co jest dostatecznie banalne, ale by mogło być przez innych przyjęte ze zrozumieniem, więc na przykład upijamy się do nieprzytomności. Ta skorupa, ta otoczka, pod którą kamieniejemy, staje się już naszym istnieniem, twardniejemy, i stajemy się zatwardziali i zaczynamy nienawidzić każdego, kim kołacze się jeszcze iskierka życia. To nie jest jakaś sprawa duchowa. To ogarnia wszystkie nasze tkanki i coraz większy jest strach przed czyimś dotknięciem albo przed ukazaniem siebie. Wstyd gołej skóry, gołego życia, wstyd siebie, a jednocześnie często zupełny bezwstyd tam, gdzie w grę wchodzi, by wszystko to wystawić na targowisko, sprzedać dobrze. Już nie kochamy siebie samych, nienawidząc innych, próbujemy uleczyć ten brak miłości. I jeszcze jeden fragment. Wszyscy jesteśmy kuszeni i ja także przez owo magiczne słowo otworzyć się, mówiłam, prawda? Ale jeżeli powiadamy otworzyć się, ponownie znajdujemy się na linii tej wiele tysięcy lat liczącej tradycji, która mimo wszystkie swoje zwycięstwa i całą płodność okalecza, że mianowicie człowiek dzieli się na to, co wewnętrzne i zewnętrzne, na umysł i ciało. W gruncie rzeczy, kiedy powiadamy otworzyć się, Chcąc, nie chcąc mówimy, że tam w nas w środku jest coś, co należy jakby wypuścić na zewnątrz i ofiarować. Że wewnątrz i zewnątrz istnieją jako dwie rzeczy różne. To prawda. W życiu często tak się rozdwajamy i potem, jak to powiedział polski poeta romantyczny Mickiewicz, język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. A z kolei dodajmy głosowi kłamie ciało. I to jest właśnie ów stan rozdwojenia, stan okaleczenia, gdzie wszystko robi się połowiczne i gdzie wszystko działa osobno. Myśli, koncepcja, ruch, uczucia, trochę zapewne i po to, aby uniknąć czynienia całym człowieczeństwem, aby nie być sobą cały. Kołakowski mówił o diziekta membra poznania naszego. Chodziło także o salanie. Naszych możliwości poznawczych. Zmęczenie życiem w fałszu, mydleniem oczu, udawaniem, rezygnacja z tego, co mnie może czekać, zejście na ziemię, zejście na ziemię i podanie ręki. To nie jest ręka czysta, to nieważne. W ogóle to jest ciepło ciała. Zdjęcie ubrania i okularów i wejście w źródło. I wreszcie ostatni fragment. Jeszcze przedostatni. Być może wszystko, o czym dzisiaj mówię, pojmujecie jako metafory. Ale nie są to żadne metafory. Jest to namacalne i praktyczne. Nie jest to filozofia. To jest coś, co się czyni. A kto sądzi, że to taki sposób formułowania myśli pozostaje w błędzie? Trzeba to pojmować dosłownie. To jest doświadczenie. Że to są metafory. Tu właśnie zaczyna się różnica i sedno trudności. Wystarczy zrozumieć, że próbuję tutaj na ile mnie stać dotknąć coś z doświadczeń ze spotkania z drugim człowiekiem. Doświadczeń całkowicie innych niż tradycyjne. Całkowicie innych niż tradycyjne, ale bardzo namacalnych, by odrzucić to słowo metafora. Czy mówię raczej o jakimś sposobie życia, rodzaju istnienia niż o teatrze? Niewątpliwie. Ale to, co w życiu najistotniejsze, owe pytanie, jakie niektórzy spośród was mogą uznać za abstrakcyjne, jest do prawdy wielkiej wagi. I nikt nie będzie szczęśliwy, wypierając się poszukiwania. Wielu ludzi odmawia, czują się zobowiązani uśmiechać, ale czemu są tak smutni? Może z czymś się w życiu minęli? Może tego jedynego pytania, jakie należy sobie postawić, nigdy sobie nie postawili. Trzeba je postawić, a odpowiedź? Odpowiedzi niepodobna sformułować. Można ją tylko uczynić. Znowu widzicie? Nie słowa. Uczynić. Zaraz jeszcze do tego wrócę. Czy człowiek uzbraja się na nowo, kiedy już spełnił akt cielesnej szczerości? Kiedy rozbroił się w tym spotkaniu, o jakim mowa? I kiedy by tak rzec, powraca w codzienność? By się przybliżać do niemożliwego, trzeba być jakoś realistą. Czy w życiu można nie ukrywać się? Jest lepiej, jeśli się nie ukrywamy, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której wy odrzucicie wszelkie sposoby ukrywania się, a inni nie. Może trzeba zacząć od pewnych szczególnych miejsc. Tak jest, sądzę, że jest palącą potrzebą mieć takie miejsca, gdzie się nie ukrywamy i jesteśmy, jacy jesteśmy, we wszelkich możliwych znaczeniach. Czy wynika z tego, że pozostajemy w błędnym kole? Inaczej życie tu, inaczej życie tam? Nie. Myślę, że to jednak wyjdzie poza miejsce, o którym mowa, Wyjdzie przez mały otwór, przez szparę, na swój sposób. Potrzebny jest początek, gdzieś, kiedyś. A więc zaczyna się od pewnego miejsca, zaczynamy, oto mamy miejsce, a dalej. No i wreszcie koniec. Bardzo często lubicie używać przedrostka współ. Współ być, współ żyć, współ wyjść itd. Temu współ można nadawać bardzo różne znaczenia. Więc na przykład, żeby wszyscy zobowiązani byli do jednakowości, żeby wszyscy zachowywali się tak samo, żeby non wobec poprzedniego pokolenia zastąpić jakimś konformizmem wobec własnego albo wobec własnej, powiedzmy, wspólnoty albo środowiska albo takiego czy innego ugrupowania. Słowem to współ może oznaczać strychulec, naciski banału, a nawet pozór bycia. Ale to współ może oznaczać coś zupełnie innego. Coś jak ponowne narodziny, takie rzeczywiste, jawne, niepokątne, niesamozadowolone w swoim samotnictwie. Współ z kimś, z kilkoma, w grupie. Odkrycie, odkrywanie siebie i jego. Jest tym także coś jak obmycie naszego życia. I nawet kojarzy mi się to bardzo dosłownie, namacalnie, jako czynność zupełnie dosłownie obmycia. Tutaj nie ma innego wyjścia, tylko trzeba mówić z kojarzeniami. Dla niektórych będzie to abstrakcyjne, a nawet żenujące albo śmieszne, a dla innych konkretne, tak jak dla mnie. I po tym także możemy się rozpoznać. A więc podejmuję to ryzyko, ja również dziś, wobec was. A więc podejmuję to ryzyko i mówię wam o skojarzeniach oto one. Tylko niektóre, jest ich bardzo wiele. Zabawy, baraszkowanie, życie, swoi, pła, pławienie, lot, człowiek ptak, człowiek źrebak, człowiek wiatr, człowiek słońce, człowiek Brat. I tutaj to najistotniejsze, ośrodkowe, brat. W tym się mieści podobieństwo Boga, oddanie i człowiek, ale także brat ziemi, brat zmysłów, brat słońca, brat dotyku, brat drogi mlecznej, brat trawy, brat rzeki. Człowiek taki, jaki jest cały, żeby się nie ukrywał i który żyje, i który żyje, a więc nie każdy. Ciało i krew to jest brat, właśnie tam jest Bóg, to jest bosa stopa i goła skóra, które jest brat. To jest także święto, być w święcie, być świętem. To wszystko nieodłączne jest od spotkania, rzeczywistego, pełnego, w którym człowiek nie kłamie sobą i cały w nim jest gdzie nie ma już tego lęku, tego wstydu siebie, który rodzi kłamstwo i ukrywanie się, a sam jest własnym dziadkiem, ponieważ sam się rodzi z kłamstwa i ukrywania. W tym spotkaniu człowiek nie odmawia siebie i nie narzuca siebie. Daje się dotknąć i nie pcha się ze swoją obecnością. Idzie naprzeciw i nie boi się czyichś oczu. Cały. To tak, jakby się mówiło sobą. Jesteś, więc jestem. I także rodzę się, abyś się urodził, abyś się stał. I także nie bój się, idę z tobą. No więc, moi drodzy, ten tekst spowodował, że w tej fazie, kiedy teatr laboratorium przestał być zamkniętą instytucją, przestał być wyłącznie teatrem, bardzo wielu młodych ludzi chciało tam się znaleźć. I chciało dotknąć tego doświadczenia bycia autentycznego. Ponieważ w gruncie rzeczy, najkrócej jak mogę powiedzieć, jest to tekst o życiu w prawdzie. Życiu autentycznym, prawda, powiada człowiek żywy, człowiek żywy, a więc nie każdy, a więc nie każdy. Ponieważ właśnie bardzo wielu z nas żyje nie zdając sobie w ogóle sprawy ani z możliwości własnego umysłu, ani z możliwości własnego organizmu. do momentu opuszczenia przez Grotowskiego Polski w stanie wojennym, gdzie się przeniósł z Polski najpierw krótko do Paryża, do, trochę do Stanów, potem już pracował do końca życia w Włoszech te zajęcia były oferowane. Teraz z czym, z czym ta oferta? Można powiedzieć, że był to rodzaj oferty, powtarzam, pan mnie kontroluje, będę z tego wracała. Jesteśmy w połowie lat 70. ciągle jeszcze, w drugiej połowie lat 70. -tych. Z czym się ta oferta spotykała? Otóż ta oferta spotykała się z jednym z najważniejszych dla polskiej kontrkultury środowisk, a mianowicie ze środowiskiem psychoterapeutycznym. Młodego pokolenia psychologów, których jeszcze wtedy jeszcze wtedy sam termin psychoterapeuta nie był rozpowszechniony. W Warszawie były dwie komuny złożone głównie ze studentów bądź już absolwentów psychologii. Czasem się zdarzył psychiatra i ci ludzie właśnie dokonali z pomocą swojego nauczyciela akademickiego ówczesnego, który pracował na Uniwersytecie Warszawskim, Kazimierza Jankowskiego, psychiatry przekształcenia treści studiów psychologicznych w kierunku psychologii humanistycznej. Jankowski pracował nad humanizacją psychiatrii. Natomiast to młode pokolenie psychologów poprzez najpierw lektury, potem przez wszystkie zajęcia pierwsze przeprowadzane na sobie samych, potem już oferowanych innym ludziom, przeprowadziło tę zmianę ku psychologii humanistycznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawano własne pismo. Ukazywały się pierwsze jeszcze podziemnie wydawane antologie psychologii humanistycznej. Podobny ruch się odbywał w środowisku socjologicznym, gdzie się spotykały na razie nieformalnie w mieszkaniach prywatnych grupy, które które były zainteresowane y, socjologią humanistyczną, w tradycji polskiej zwaną humanistyczną, dzisiaj mówimy jakościową. To był znak czasu, ten wielki zwrot ku człowiekowi. I pierwsze instytucje, które środowisko psychoterapeutyczne tworzyło, miało właśnie te cechy, o których mówiłam, cechy dezalienujące. Poszukiwania, które się odbywały w trakcie pierwszych, czy treningów wrażliwości, czy grup spotkaniowych, poszukiwania wewnątrz jednostki ludzkiej spotykały się z tym, co robiono we Wrocławiu. Zresztą jak kiedyś, Wrocł jak kiedyś Grotowski przyjechał do Warszawy, co się bardzo rzadko zdarzało z apokalipsis i prawie nikt na to, na to spotkanie nie mógł wejść, bardzo niewielka liczba osób była to właśnie to środowisko było w pełni obecne i rozprowadzało nawet bilety, kto jeszcze jest w stanie w sposób właściwy apokalipsis odebrać. Dlaczego w Polsce to poszło właśnie takim nurtem? Powiedziałabym teatralno-psychoterapeutycznym. No, z oczywistych powodów politycznych, prawda, ponieważ otwarty, bezpośredni prze, przejaw działalności idącej wbrew naczelnym wartościom systemu nie był wtedy możliwy. I teraz dlaczego w ogóle kontrkultura mogła się przyjąć w Polsce? Dlatego, że Wbrew temu, żeśmy nie mieli kapitalizmu, jak to się mówi, jak mówił dawniej Brzozowski, rewolucja może polegać na tym, że jest to bunt kwiatu przeciwko swoim korzeniom, prawda? Kontrkultura była właściwością na Zachodzie, względnie dostatniej młodzieży, tak? W Polsce nie mieliśmy takiej sytuacji, ale mieliśmy koślawo, pokracznie z ogromnymi społecznymi konsekwencjami realizowany dokładnie ten sam wzorzec cywilizacyjny. Tylko tyle, że właśnie w sposób wyjątkowo pokraczny. Wtedy macie Początki narodziny autentycznego polskiego ruchu ekologicznego. Istniało coś takiego, co się nazywało Federacja Zielonych. I ona była bardzo silnie umotywowana do roku 89, do pierwszych wyborów parlamentarnych nie wchodziła w życie polityczne. Taka była decyzja Federacji Zielonych, Kongresu Zielonych Polskich, że nie wchodzą do parlamentu, żeby właśnie się tym brudem, jak to określano, nie splamić. Teraz, gdybyśmy dokonali skoku w czasie i pomyśleli sobie co dzisiaj. Jeszcze muszę wrócić do jednego terminu bardzo ważnego, który był w tym okresie ukuty, też przez Grodowskiego, a jak czas pokazał, okazał się niezwykle nośny. Mianowicie jest to termin kultura czynna. W ogóle cały ten okres otwarcia laboratorium niektórzy autorzy nazywają okresem kultury czynnej. Nigdzie w żadnych pismach Grotockiego nie znajdziecie definicji kultury czynnej. Kiedyś w jednym wywiadzie telewizyjnym, który co też była wielka rzadkość, bo on raczej z mediami nie lubił przestawać, nie szukając absolutnie rozgłosu w żadnym sensie, ale kiedyś przyciśnięty do molo powiedział: kultura czynna, czyli to, co normalnie nazywa się twórczością. Żebyście tutaj nie zrobili y, pewnej pomyłki, drodzy Państwo, twórczością, nie sztuką twórczością. Jeszcze inaczej mówiąc, twórczy stosunek do życia. Praktykowanie różnych rodzajów twórczości, ale także postawa bycia twórczym człowiekiem bez względu na to jakiej dziedziny życia to dotyczy i jaką dziedzinę życia czy zawodu praktykujemy na co dzień. Chodzi właśnie o to twórcze nastawienie niebierne, niepoddawanie się. Znowu wrócę do kategorii Lizmanowskich. Mogliśmy, moglibyśmy powiedzieć wewnątrz sterowność, prawda? Mówiłam o podmiotowości, mówiłam o sprawczości. Wewnątrz sterowność w takim wymiarze również. I teraz chcę Wam parę słów opowiedzieć krótko, krótko, bo bardzo mi zależy jeszcze na tym, żeby jeszcze raz wrócić do święta, ale powiem Wam o kilku środowiskach, które są w gruncie rzeczy ufundowane na idei kultury czynnej. Gdybym to powiedziała we Wrocławiu, to bym była strasznie skarcona, tak jak tępił słowa i wszystkie oizmy w tym tekście Grotowski. Byłabym bardzo skarcona za to, że powiedziałam idea kultury czynnej. Powinnam była powiedzieć, praktyka kultury czynnej. Wszystkie ośrodki, o których Wam teraz powiem, króciutko, to są ośrodki ufundowane na praktykowaniu kultury czynnej. I wszystkie osoby, które są animatorami tych ośrodków, miały w jakiejś fazie swojego życia kontakt z Rotowskim. Żadne, żadne z tych środowisk nie ogranicza się do pracy czysto artystycznej, nie obraca się wyłącznie w obrębie sztuki. Jedno środowisko, to powstała w 1991 roku w Sejnach. Fundacja Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów. Kto słyszał? Świetnie, nie muszę więcej mówić. Polecam gorąco stronę internetową, polecam gorąco historię fundacji. To są ludzie, którzy, Krzysz, Krzysztof Czyżewski i jego żona Małgorzata, Wojciech Szreder i Bożena Schrader drugie małżeństwo, to są ludzie, którzy zawędrowali, tak jak mówiłam wam wcześniej, wtedy się zaczął ten ruch od metropolii, która się wydawała martwa do małych miejscowości, właśnie w Sejnach się zatrzymali i właśnie w Sejnach ta fundacja powstała. Jak sama nazwa wskazuje, jeżeli możecie sobie przemyśleć, wszystkie człony tej nazwy sztuk kultur narodów pogranicza, to istotnie taka praca tam od wielu lat idzie. I Ostatnie takie zamierzenie, wielkie, które dopiero zaczęło być realizowane, to budowa w Krasnogrudzie. To jest maleńkie, male, maleńkie coś, dwa kroki od dawnej granicy z Litwą, dwór młodości Miłosza, Czesława Miłosza. I tam ma powstać Międzynarodowe Centrum Dialogu imienia Czesława Miłosza. I cały kompleks budynków wokół samego dworu miłość nie zapisał, miłość nie przeznaczył tego dworu synom. Właśnie jego marzeniem było, żeby mogła objąć ten dwór pogranicza i prowadzić swoje prace tam. I tak się też stało. Zresztą mógł do na szczęście ostatnich chwil swojego życia obserwować postępy projektu i pomysłów, jak poszczególne obiekty, czym będą wypełnione. Dam wam maleńki przykład, maleńki przykład. ten przykład pochodzi z połowy lat osiemdziesiątych. Pracy animacyjnej z dziećmi. Ten tryptyk odbywał się w cyklu miesięcznym co roku. Nazywał się Dom Gniazdo Świątynia. W pierwszym roku dzieci z różnych kultur różnych tradycji kulturowych, różnych narodów, budowały przy pomocy miejscowych cieśli rzeczywisty dom, a w trakcie zani, zajęć animacyjnych, jak mówię, które trwały w ciągu miesiąca, uczyły się różnych symbolicznych funkcji związanych z domem i na końcu ten dom urządzały i dekorowały wspólnie. Gniazdo polegało na budowaniu wspólnie wielkiego gniazda, też symbol prawda, zamieszkiwania wspólnie. No i jedna z moich ulubionych, czyli świątynia. Polegało to znowu na takiej samej strukturze grupy. Dzieci z różnych tradycji religijnych, z różnych narodów budowały wspólnie na wzgórzu świątynię, przy pomocy też miejscowych cieśli. Nawet odlewały samodzielnie dzwon. Różne ścieżki różnych religii fizycznie prowadziły na górę. Na górze dzieci się przekonywały, że Bóg jest jeden, chociaż ścieżki do Niego prowadzą różne. I w ten oto, jeszcze co robiły, powstała taka wspaniała księga modli, którą do dzisiaj można oglądać w graniczu. Jest ona zachowana gdzie dzieci pisały i rysowały i malowały różne modlitwy, tak jak im to dusza dyktowała. Ten cykl dzisiaj jest jedną z podstaw takiej szkoły dla nauczycieli pogranicza, którzy, muszą uczyć, którzy chcą uczyć problematyki pogranicznej. Taką szkołę pogranicze prowadzi. Nie mam czasu, żeby nawet o samym pograniczu Wam opowiedzieć. Tyle jest tam działań i tak wspaniały dorobek do dnia dzisiejszego. Jednym z największych osiągnięć jest możliwość uruchomienia po latach ogromnej traumy i nierozmawiania o konfliktach polsko-litewskich na tym terenie, możliwość uruchomienia dwujęzycznego znakomitego pisma, Al Almanach Sejneński, którego redakcja jest polsko-litewska. Drugie znakomite pismo, jeżeli chcecie, jeżeli jakkolwiek się interesujecie Europą środkowo wschodnią to jest Krasnogruda, którą też Pogranicze wydaje. I teraz, gdybyśmy się zastanawiali, co jest innego i co jest tej tradycji, o której Wam opowiadałam wcześniej, wzięte w pracy Pogranicza, no to właśnie raz samo praktykowanie różnych rodzajów twórczości. Dwa wielopercepcyjność, jak to nazywam, czyli oddziaływanie na różne możliwości poznawcze jednostki. W jej rozwoju osobistym. No i to, co idzie wbrew tendencji dominującej. Żadnych efektów doraźnych, żadnych, żadnych krótkotrwałych efekciarskich fajerwerków, bardzo długa, wieloletnia praca w głąb z jednostką. Inne, inny, znakomita rzecz, którą zrobiły, zrobiło Pogranicze, to są tak zwane kroniki sejneńskie. To jest spektakl teatralny, bo oprócz bardzo wielu różnych działań, które Pogranicze prowadzi, ma również swój teatr. Kroniki sojneńskie powstały w taki sposób, że najpierw była wystawa, nasze piękne stare sejny. Dzieci zaczęły przyprowadzać rodziców, rodzice swoich dzieci. Ta wystawa zaczęła się rozrastać, robić ogromne. Ludzie przynosili swoje zdjęcia, zaczęli opowiadać historię. Porobiło się wokół tej wystawy niesamowicie dużo szumu w miasteczku. Następnie dzieci chodziły do Najstarszych mieszkańców i zbierały historie różne, które ci ludzie im opowiadali, i wszystkie one tworzą materię słowną. Zaczęło się z tego budować spektakl. Materię słowną spektaklu, materię muzyczną, są pieśni wniesione przez każdą z tych tradycji i religijnych, i kulturalnych, w których dzieci poszczególne żyją, czy to starowierów rosyjskich, czy to litewskie pieśni, czy to polskie pieśni. To tworzy materię muzyczną spektakl. I teraz, co było najważniejsze w tym wszystkim. Tak jak wcześniej u Grotowskiego, nie produkt. I co było cechą charakterystyczną dla awangardy lat tamtego czasu. Liczył się nie produkt, nie produkt finalny, tylko sam proces. Tutaj się liczy również proces międzyludzki przede wszystkim i autentyczność. Ja byłam teraz na kolejny raz widziałam kroniki sejneńskie w Sejnach. To już kolejne pokolenie młodych ich wychowanków w tym bierze udział. I rzeczywiście co chwila staruszki siedzące na, na sali mówiły tak było, tak było. I to jest cel tego spektaklu. Powtarzam, mówiłam wcześniej, autentyczność, wartości estetyczne schodzą na drugi plan. To nie znaczy, że one się w ogóle nie liczą, ale najważniejsze są wartości egzystencjalne. W tym przypadku prawda tego spektaklu, która ożywia społeczność, animuje społeczność. Tak więc tyle o... Jeszcze mam 10 minut, tylko bardzo źle. Drugie to jest Fundacja Muzyka Kresów. Kto słyszał? Dobrze. Jedna osoba. Dobrze. To o co was wobec tego proszę. Jeżeli by ktokolwiek chciał po, pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu, przynajmniej obejrzyjcie strony internetowe, przynajmniej zobaczcie co się tam dzieje na co dzień. Jeszcze wracając do pogranicza, nawet taka rzecz wydawałoby się oczywista jak kino. W Warszawie nie ma takiego kina i warszawska młodzież nie ma takiej szansy. Nie dość, że jest to kino, które wyświetla całą wielką klasykę światową, to jeszcze wyświetla dokument. W Warszawie przed laty było kino poświęcone filmowi dokumentalnemu. Dzisiaj nie ma takiego miejsca. Nie, nie ma takiej szansy młodzież warszawska. Kroniki sejneńskie były w Nowym Jorku w zeszłym roku, w jednym z najbardziej znanych, najwspanialszych na świecie teatrów awangardowych. La Mama odniosły tam wielki sukces. Bożena Schroeder, reżyser tego spektaklu i animatorka, która wiele, wiele lat pracuje z dziećmi, pytana skąd ten sukces, jak ona to robi. Odpowiedziała krótko, ja mam czas. A więc to, co mówiłam wcześniej, prawda, stosunek do czasu, brak pośpiechu, te małe miejsca, ta, to oddalenie od centrów powodowało, że można było żyć własnym rytmem czasu, własnym, tak jak w tym przypadku dyktował proces twórczy. Na, na, przykładzie, na przykładzie Kronik Sejneńskich. Jeszcze jedno środowisko, to jest tratwa olsztyńska. Krzysztof Czyżewski przez pewien czas był w Teatrze Gardzienice. Był aktorem Teatru Gardzienice, zanim się od niego oddzielił. To stworzył, to, to, to pracował i jego ówczesna, jeszcze nie żona, Pracowali w Teatrze Gardzienicy, więc i doświadczenie Gardzienickie zostało przeniesione do, do pogranicza. Tratwa olsztyńska, stowarzyszenie Tratwa olsztyńska pracuje, wydawałoby się z młodzieżą najtrudniejszą, bo to jest młodzież po Popekierowska, wydawałoby się bez żadnych szans, bardzo często pracuje się z tą młodzieżą poprzez sztukę. Najpierw była praca z samą młodzieżą, ostatnie projekty ostatnich lat to jest łączenie pokoleń. To znaczy ludzie najmłodsi pracują z najstarszymi. Jeszcze o jednej rzeczy wam nie powiedziałam bardzo ważnej i dla okresu kontrkulturowego i dla tego okresu to jest wędrówka jako jako metoda Poznania. I to zaczęły gardzienice w postaci wypraw przez duże W. Kontynuuje teatr wiejski jest Znowu dwa kroki od Olsztyna. I to są poszukiwania naszych rodzimych. Jeżeli Grotowski szukał we wszystkich tradycjach kulturowych świata o tyle Zarówno Gardzienice, jak i Węgajty, jak i wcześniej Pracownia Olsztyńska jak Gardzienice poszukuje w obrębie i Fundacja Muzyka Kresów przede wszystkim poszukują w obrębie naszego kręgu europejskiego, naszej Europy Środkowo-Wschodniej. Więc jeżeli znowu chcielibyśmy przykładać jakieś kryteria co jest z tym alternatywnego, to jest przesuwanie jakby uwagi młodzieży Przeorientowywanie młodzieży z zachodu na naszą część Europy, na Europę Środkowo-Wschodnią, co, jak wiadomo, było marzeniem Jedrojcia. Zresztą Jedrość był jedną z pierwszych postaci, która pracę Czyżewskiego niezwykle wysoko ceniła. Co prowadzi Teatr Wiejski Węgajty? Teatr Wiejski Węgajty prowadzi między innymi projekt terenowy, który z kolei prowadzi inną szkołę teatralną. Inna szkoła teatralna nie bez powodu tak się nazywa, albowiem nie uczą się tutaj ludzie różnych technik, różnych sposobów grania na scenie, ale. Polega to na uczestniczeniu, czynnym uczestniczeniu w poszczególnych fazach roku liturgicznego, ściśle zgranych z cyklami przyrody. To znaczy na przykład obrzędy alilujkowe, obrzędy zapustne, kolędowanie. I dochodzi do takich absurdów, że na przykład ludność Łemkowska, gdzie przyjeżdżają z kolędowaniem, nagrywa sobie własne kolędy po to, żeby móc już potem je samodzielnie śpiewać od twarzy. Tę pracę takiego głębokiego grzebania po korzeniach wschodnioeuropejskich kulturowych zaczął Grotowski, potem Gardzienice, potem grupy, które się z nich wyłoniły, czyli pogranicze, z olsztyńskiego środowiska pracowni. Tak się nazywał twór, który powstał, założony przez kilka osób, studentów, studentów historii sztuki warszawskiej, którzy też odmówili uczestniczenia w życiu metropolitalnym i postanowili tam pojechać. Grotowski wymyślił im nazwę Interdyscyplinarna Pracownia Klub Po Jezierze. i obecny szef Tratwy był ówczesnym szefem pracowni, a twórca i główny reżyser Teatru Wiejskiego Węgajty, teatru, który przychodzi do domu, jak mówi Wacek Sobaszek, nazywa się Wacław Sobaszek, Wacek Sobaszek, jest to Teatr jako pamiętanie, a więc pamiętanie tego co najstarsze w naszej rodzimej kulturze, prawda, obrzędu y, tradycji ludowej. To samo w Fundacji Muzyka Kresów i znowu co tu jest innego, co tu jest innego w stosunku do mody folkowej, mianowicie znacznie głębsze poszukiwanie i zejście i, I zerwanie, zerwanie filtra postrzegania kultury ludowej przez ludzi, miasta. Dotarcie do, do źródeł kultury ludowej. To robi i Fundacja Muzyka Kresów, i Węgajty, i pogranicze. Częściowo tratwa, ponieważ część zajęć, które młodzi ludzie mają po wsiach, z najstarszymi ich mieszkańcami, to jest właśnie uczenie się od nich i tradycyjnego śpiewu, i tradycyjnego grania, wspólne muzykowanie. W wielkiej pigułce Wam to wszystko podaje. Jest mi bardzo z tego powodu smutno. Normalnie to jest kurs półroczny, gdzie pokazuje przede wszystkim filmy dokumentalne, po to, żeby jeśli nie macie bezpośredniego kontaktu z tymi środowiskami, co naprawdę szczerze polecam. Jest taka szansa. Możecie pojechać do Węgajt. Możecie zobaczyć jedynego Gombrowicza na świecie gran granego w maska karnawałowy. Prześmiewczych, szyderczych. Teatr Węgajty. Spektakl transatlantyk. który jest grany w maskach. Jasne? Pan, pan miał wątpliwości. Co to takiego może być? Po prostu y, dwa spektakle, y, dwa, y, dwie rzeczy Gombrowicza szyte razem. Transatlantyk i ślub. Jeden spektakl i ten spektakl Teatr Wiejski Węgajty, prowadzony przez Wacława Sobaszka i Ernmuth T. Mutkę, Sobaszek, działający tuż pod Olsztynem, kilkanaście kilometrów pod Olsztynem, na wsi, w Stodole wiejskiej, gra w maskach. Dobrze, teraz powiedziałam. W Warszawie możecie spotkać się z żywą tradycją grotowskiego. w jednym tylko miejscu. Pan miał okazję, byliśmy razem. To jest teatr, teatr, który się nazywa Studium Teatralne, ale też nie jest to wyłącznie praca teatralna, ponieważ bardzo charakterystyczną cechą dla wszystkich tych środowisk, które swego czasu przeszły przez Młyn groteskiego. Jest niepoprzestawanie na działalności czysto artystycznej, wielkie wyczulenie na drugiego człowieka i duża praca obywatelska. To robią na przykład wengajty, mając pod opieką 10 świetlic socjoterapeutycznych wiejskich. Ostatni spektakl Węgajt, którego jeszcze nie widziałam, jest zrobiony w Domu Opieki Społecznej i nie jest on grany przez aktorów i tylko przez mieszkańców tego domu. A więc znowu podtrzymywanie tej samej zasady. Pamiętajcie, nie chodzi o wartości estetyczne, chodzi o proces egzystencjalny, który można w człowieku uruchomić. Który daje takie lub inne konsekwencje twórcze. Jeżeli odblokujesz człowieka, jeżeli pokażesz mu drogę, to on może bardzo wiele. Sztuka staje się wtedy nie produktem, nie spektaklem. Sztuką jest wtedy umiejętność bycia z drugim człowiekiem, umiejętność prowadzenia go w jego rozwoju, tak jak w pracy z dziećmi. Sztuka jest wtedy animacja. Dzisiaj macie... Bardzo rozbudowany dział kształcenia animatorów kultury w Instytucie Kultury Polskiej. Ale wtedy to były całkowite początki. To, te, to się wykuwało jako, jako idea, co to jest animacja kultury. Dobrze, teraz jeszcze dwa słowa. Teraz co jeszcze jest z tej tradycji zachowane, jak w przypadku pogranicza, jak w przypadku jak w przypadku węgajt, jak w przypadku tratwy, nie macie edukacji realizowanej wyłącznie przez słowo, prawda. Zresztą roli słowa w tych środowiskach można by poświęcić osobny wykład, ponieważ ono nigdy nie jest nośnikiem najważniejszym. Ono doświadczenia doznane opracowuje, ono pozwala umysłowi, umysłowi ogarnąć te doświadczenia. Natomiast nigdy nie jest wiodące, nigdy nie mówimy tutaj o werbalizmie. Zatem jeżeli mówię o tych środowiskach w ten sposób, to nie mówimy o głoszeniu idei wielokulturowości, tylko mówimy o praktykowaniu wielokulturowości po prostu. To jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie coś innego. Na pewno słyszeliście o małych ojczyznach, no to też Krzysztof Czyżewski jest wynalazcą tego pomysłu. Dobrze. Jeszcze inna cecha bardzo charakterystyczna dla wszystkich tych środowisk to jest łączenie kultury wysokiej z niską. Jeden z koncertów zespołu stworzonego przez Fundację Muzyka Kresów odbywał się dwa lata temu w Koneserze Warszawskim w ramach Warszawskiej Jesień Muzyki Współczesnej, Festiwal, prawda, ale czy w przypadku jeszcze innego środowiska, jeszcze innego zespołu, który się wyłonił z Gardzienic, a mianowicie chorei Tomasza Rodowicza, praktykowanie łączenia tego co najstarsze w kulturze europejskiej z tym co najnowsze chorea. Stąd, że tak się nazywała antyczna forma tego, co w toku kultury europejskiej rozbiło się na balet, teatr i operę. I chodzi o to, żeby z powrotem te umiejętności w osobie czyniącej, bo już nie mówię aktor, yy, wzbudzić, żeby to mogło się, żeby to mogło się dziać powtórnie, żeby te scalone umiejętności wykonawca posiadał. No i jeszcze ważna cecha to jest refleksyjność praktyki, gdzie, gdzie ta refleksja następuje na ogół po pewnej fazie, którą się odbyło, praktyki. Czyli nie mamy tu do czynienia, tak jak też się to konwencjonalnie dzieje, że teoria swoje, praktyka swoje, tylko poszczególne doświadczenia podlegają opracowaniu. Wymieniłam Wam najważniejsze, moim zdaniem najmłodsze jest środowisko łódzkiej chorei. Zespół jest szalenie młody. Propozycja, którą możecie oglądać teraz w reżyserii Pawła Passiniego, to są psalmy, w projekcie jest zaśpiewanie wszystkich psalm. To jest kilka godzin. Ja widziałam taką pra-premierę w Srebrnej Górze dwa lata temu i to było zaledwie coś około 40, które są ze wszystkich kultur świata, na przykład afrykańska wersja i znowu powtórzyć chcę, to nie jest moda na folk, to jest znacznie głębiej. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, którą chciałam wam powiedzieć moi drodzy Państwo, żebyście broń Boże Grotowskiego nie utożsamiali z kulturą. Byłby to wielki błąd. Natomiast to, co możemy powiedzieć, co już mówiłam, ale podkreślę jeszcze raz. Grotowski dał miejsce, Instytut Laboratorium dał miejsce osobom poszukującym Osobom wrażliwym, osobom, dla których ważny był rozwój osobisty, ofiarował to miejsce. Potem ta tradycja przeniosła się na inne ośrodki. Wszystkie środowiska, o których Wam wspomniałam, mają swoje miejsca i oferują swoje miejsce i można tam dalej kontynuować tam te wszystkie wcześniejsze prace. Nie wszystkie oczywiście, bo ja nie mówiłam wam o tym, czym się zajmował Grotowski w ostatnich fazach swojego życia. Mówiliśmy tylko o tym, co się, co się działo w Polsce, prawda? I teraz, no niestety już jest po 11.00. Bardzo przepraszam. Musimy kończyć. Bardzo mi było miło z wami się spotkać. Co, co było moim celem dzisiaj? Chciałam wam pokazać ułameczek tej innej Polski. Ułameczek. Do was należy zastanowienie się, czy ta inna Polska ma jakiekolwiek szanse. Istnienie i powodzenie i funkcjonowanie tych środowisk Świadczy o tym, że tak, a zatem może nasze poddanie się tym mechanizmom makrospołecznym nie musi być tak całkowite. Być może robienie tego czegoś innego, a bardzo wartościowego w każdym możliwym sensie jest możliwe. I jeszcze jedno, o co was chciałam poprosić na sam koniec. Myślałam, że mi starczy czasu w środku naszego spotkania na to. Powiedzcie mi, czy ten tekst, który ja Wam czytałam, jakkolwiek Wam brzmi, czy to jest dla Was zupełna jakaś, nie wiem, bełkot? Czy ten tekst Grotowskiego cokolwiek, czy cokolwiek znajdujecie tutaj wspólnego ze swoim własnym doświadczeniem? Tak? Ja nie bez powodu go przeczytam. No dobrze, wobec tego bardzo Państwu dziękuję.